0: E Deus colocou no meu coração uma palavra Tava jantando lá comigo uns irmãos E Deus colocou no meu coração uma palavra E Deus dizia para mim Fala sobre rotina, perdão e amor Eu disse, Deus, rotina é antagônico a perdão e amor Rotina não é uma coisa que tenha conexão com amor Rotina e amor, eu amo a rotina A rotina me faz amar eu disse, Senhor, Tu quer que eu pregue sobre rotina, perdão e amor? Mas então me explica um pouco mais sobre o que o Senhor quer, sobre rotina, perdão e amor. E aí eu muito cabeça dura fui, outro dia de manhã, fui pro meu tempo de devocional, eu fui escrever um pouco do meu livro, do terceiro livro. E quando eu abri o meu terceiro livro ali que eu estou escrevendo, ficou tudo estranho para mim. Eu não conseguia prestar atenção em nada, eu não conseguia achar conexão. Naquilo que eu estava escrevendo Eu disse, que estranho, cara, o que, que é isso? Eu fiquei burro agora Eu escrevi dois livros, já não estou sabendo fazer agora Aí fechei o negócio e fui para a presença de Deus E Deus começou a me explicar Um pouco sobre rotina, perdão e amor Eu quero ler algumas coisas que eu escrevi para vocês Para então começar a construir essa palavra Eu vou construir essa palavra, eu quero construir em três passos Na mente de cada um de vocês Agora se vocês não prestarem muita atenção Mas eu digo muita atenção Vocês vão se perder rapidamente Porque ele é uma palavra que precisa da atenção de vocês não, não pode cair uma Quando cair uma agulha Vocês tem que ouvir o barulho Amém ou não? E se uma criança começar a fazer barulho do teu lado Tu diz pra ela O pastor está falando Hoje está liberado <risos> Rotina, perdão e amor essa Palavra vai construir em você uma maneira de olhar para dentro e enxergar do lado de fora como estão as coisas. Deus me mostrou três coisas distintas e me fez montar um quebra-cabeça. A ideia central da Palavra é te mostrar como você está e como deveria estar. Para isso nós vamos construir um caminho com três vias. Te mostrando em primeiro lugar suas rotinas e o que elas constroem. Depois o padrão de Deus para as rotinas e e Para o perdão E por último, como as coisas deveriam estar E o que Deus deseja de cada um de nós O primeiro caminho Desses três caminhos É te fazer reconhecer como estão os seus padrões E rotinas diárias E como eram as rotinas dos grandes homens de Deus A palavra rotina no dicionário Ela tem o significado de sequência a sequência dos procedimentos, dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa, e naturalmente a rotina, ela é sempre da mesma forma. É um itinerário, um caminho habitual e se faz todos os dias. Só que Deus me falava que a sua rotina diz muito sobre os seus valores pessoais. A nossa rotina diária é a nossa primeira escolha ao levantar eu posso escolher o valor que darei a cada passo a cada ato do que farei no dia e determinar então a importância ou foco do que darei a isso então primeiro passo a gente precisa entender a nossa rotina como a gente se desenrola com a nossa rotina diária como a gente faz a nossa rotina acontecer eu glorifico a Deus porque uma das nossas rotinas tem sido estar na igreja. Se você olhar para o seu lado, domingo a domingo Deus tem nos abençoado e a gente está com a igreja sempre lotada. Que coisa linda isso. Isso é um sinal de que Deus está agindo entre nós. Mas Deus colocava isso no meu coração: que a rotina, a nossa rotina habitual, ela fala muito sobre os nossos valores pessoais. E muitas pessoas e a grande maioria aqui com certeza. Ao levantar pela manhã, a primeira atitude que faz é ir ao banheiro, fazer a sua, sua higiene pessoal. Tem outros que não é primeiro, a primeira higiene pessoal, primeiro é o WhatsApp ou é o Instagram, ou é o Face, como alguns dizem. Tem outros que a sua primeira rotina é a higiene pessoal e depois vão para a palavra. Tem outros que saltam do vaso sanitário e... Dentro do carro para o trabalho Porque não tem tempo para nada Quem é assim? Levanta a mão quem é assim não Seja hipócrita Fala aí é daqui, Vocês são só três Só três pecador tem aqui O resto é tudo daqueles que tem uma rotina saudabilíssima Levantam fazem aquele momento de contemplação meu celu, O meu relógio ele avisa é, Olha que coisa desaforada o relógio meu relógio ele diz para mim ficar um pouco Pelo menos por uma hora em silêncio Deixa se eu sou agitado ou não Mas tem gente que está dizendo aqui Só três, tá? Mas tem gente que está dizendo aqui Então que a rotina é levanta Faça a minha higiene pessoal Depois tem um tempo na presença de Deus contemplativo Depois eu paro Me preparo Vejo como vai ser o meu dia Dou uma olhada na minha agenda Vejo quais são as minhas determinações E então eu vou para o meu trabalho que levanta e às vezes esquece até de lavar o dente e a rotina da gente, ela fala muito sobre o meu valor pessoal o que, que é valor pessoal para alguém quando ama a palavra de Deus? o valor pessoal de quem ama a palavra de Deus é faz a sua higiene, mas ele precisa ter a palavra de Deus nas mãos ele vai para uma leitura diária tem gente que é tão viciado no cônjuge ou na namorada que a primeira coisa que faz é bom dia, meu amor. Não sabe que às vezes a mulher acha isso ridículo. Primeiro te prepara, faz as suas coisas, depois tu me dá bom dia. Não seja tão meloso. Tem mulher que é assim ou não? Quem é assim? Mulher que não gosta de ser muito meloso. Quem é assim? Né? Bom. Bota umas irmãs aí. É a dica. Tem gente que esquece que a Bíblia existe e no final do dia chega em casa e diz assim Poxa, hoje o dia foi um dia pesado Vou ler a Bíblia A tua rotina diz muito dos teus valores Quando a minha rotina é levantei, escovei meu dente cai dentro do carro Porque eu já estou atrasado para o trabalho Fala de uma pessoa descompromissada, fala de uma pessoa bagunçada quando eu levanto na minha rotina e faço a primeira coisa que eu faço é bom dia meu amor Fala de uma pessoa que está invertendo valores Que eu não preciso para provar que a Lidiane é o amor da minha vida Eu não preciso levantar e dizer para ela bom dia meu amor Mas eu preciso dizer primeiro para o rei dos reis e senhor dos senhores que ele é o amor da minha vida Levantar pela manhã ou mesmo deitado ao acordar e dizer, bem, bom dia Senhor Eu digo todos os dias para o Senhor Bom dia Senhor meu Deus Ou bom dia Paizinho amado Bom dia amado Jesus, bom dia amado Espírito Santo Eu digo todos os dias isso É como se eu tivesse cego se eu não falasse isso Tem gente que levanta pela manhã e esquece completamente que é cristão Já levanta, olha no celular e diz Eu odeio esse cara Eu odeio esse trabalho Tem gente que esquece o padrão básico de um cristão Que ama teu próximo como a ti mesmo E valoriza os pequenos começos Quem tem o hábito de valorizar os pequenos começos? Essa igreja começou com quatro pessoas Quatro no meio da jornada a gente perdeu uma das quatro pessoas Samuel faleceu Mas ela começou com quatro pessoas Valorizar os pequenos começos é Quando você entrar lá na porta da igreja Você vai ver que tem imagens lá do nosso começo Porque toda vez que eu entro na igreja Me topo com aquelas imagens Que eram na minha churrasqueira lá em casa E eu lembro, é dali que eu vim Essa é a minha origem a rotina determina muito dos teus valores E Deus ele me falava muito que A nossa rotina Ela está amassando os, os conceitos cristãos A nossa rotina Ela está amassando os nossos valores cristãos Ela está amassando os nossos conceitos Como homem e mulher de Deus Que a nossa rotina Ela está nos roubando do Senhor E ela está nos limitando o acesso ao Pai Durante a manhã, hoje, eu estava fazendo meu devocional com a pastora E até nem está para mencionar aqui Eu vou falar um pouco sobre a rotina do apóstolo Paulo Depois eu vou falar sobre perdão e amor Mas, durante essa manhã, eu estava fazendo meu devocional E eu estava lendo um livro E no livro, uma frase chamou a minha atenção E eu disse para a pastora Se eu tivesse lido essa frase, já teria valido a pena No livro, a frase dizia Deus escondeu o ouro nas rochas Eu fiquei pensando, cara Que coisa doida O negócio mais valioso que tem é o ouro E Deus escondeu nas rochas Porque quem quiser acessar o negócio mais valioso Vai ter que acessar as rochas Ou vai ter que acessar o fundo E aí na palavra de Deus em Colossenses diz e também em provérbios Que os maiores tesouros que temos Estão no Pai Os maiores tesouros que nós temos Os tesouros mais inestimáveis que nós temos Estão no Pai E que nós só temos condições de acessá-los através de Jesus Que está à destra do Pai, à direita de Deus então se eu quero acessar os tesouros inatingíveis, eu preciso acessar a minha fé em Jesus e preciso ir para os lugares de intimidade. Mas a nossa rotina nos faz muitas vezes cavocar as rochas para tentar achar riqueza. Enquanto a riqueza de um homem e de uma mulher de Deus está naquele que tudo criou, a destra do Pai, à direita de Deus. Já pararam para pensar nisso? A nossa rotina e os nossos valores Eles vão nos dizendo E nos amassando a tal ponto Que a gente precisa fazer escolhas Hoje eu não posso ler a Bíblia Porque eu tenho muitas responsabilidades Eu já olhei na minha agenda Eu não tenho tempo para leitura E aí o tesouro inestimável Que está junto do pai Eu dou um espaço Depois eu... Depois senhor Depois a gente fala eu... Depois eu oro Senhor, senhor Agora não vai dar tempo E aí está Jesus lá, Jesus dizendo Filho, filho, eu tenho, eu tenho tanto para te falar O teu tesouro não está lá nas Não é na, nas rochas, não Não era nas rochas Ah, mas eu vou fazer tal coisa Porque agora eu vou começar projeto Olha para quem está do teu lado Vamos começar o olha para quem está do teu lado? Vamos ou não? Olha para quem está ao teu lado e diz assim Bom é quem termina Começar bem, todo mundo começa Fala para ele Só não chama de abobado Mas começar bem, todo mundo começa Hoje eu vou ler a Bíblia, vou começar o Novo Testamento Mateus Aí ele deu Mateus todo muito bem Pô, maravilhoso, aprendi pra caramba Vai ler Marcos Mas é tudo igual, né? Que saco Vou pular para Atos Puxa, mas não entendi nada Vou em Romanos, quem sabe Aí vou parar lá em Coríntios Coríntios, Paulo está revoltado Dizem os estudiosos que O diagnóstico do perfil, do temperamento e, e fosse como se uma Quem era Paulo está escrito em 1 e 2 Coríntios mas a gente começa maravilhosamente bem, e aí a nossa rotina e os nossos valores vão nos dizendo: não, hoje não dá para isso. Esses dias eu parei em Deus e, e comecei a olhar para a minha rotina. E aí chegou um momento que eu olhava para a minha rotina, e eu sou um cara que faço atividade física enlouquecidamente. Eu tenho uma média de 4 a 5 dias de atividade física na semana. Só que chegou um dia e eu disse para mim assim, cara, hoje eu queria, não queria ter ido, Isa, em tal lugar, eu queria ter ido fazer esporte, cara, eu queria ter praticado um esporte. E aí eu disse para mim mesmo, eu não vou mais deixar de fazer as coisas que me fazem bem, para entrar na pilha de todo mundo que está precisando sempre de uma ajuda. Porque se eu não cuidar de mim, amanhã eu não consigo cuidar de mais ninguém. E às vezes a gente na rotina, Está se cuidando A gente está vivendo de qualquer jeito Aí a gente vai para o trabalho A gente está estressado No trabalho as coisas não dão certo Aí a gente começa a amaldiçoar o trabalho Ou no trabalho as coisas começam a dar certo demais E aí é só o trabalho Aí vai ler um capítulo da Bíblia Aconteceu que é entrar ele num sábado na casa Um dos principais fariseus Para comer o pão Eis que estava observando Poxa, mas eu já li isso Olha depois Aí deixa de lado Aí vai ler um livro e quando pega o livro e diz Poxa, mas eu não estou entendendo nada Mas é que a cabeça está no trabalho e tu não vai entender nada É que a cabeça está no, no amor, amor Tu, tu não me respondeu, amor. amor Amor, já faz 20 minutos que tu não fala comigo, amor Para de ser ridículo É ridículo a gente fazer isso A nossa rotina mostra os nossos valores E eu quero te mostrar um pouco da rotina do apóstolo Paulo Eu vou ler bastante aqui para vocês entenderem o um início, meio e fim da jornada dele A rotina de Paulo Existe um grande debate sobre onde foi a infância do apóstolo Paulo Uns afirmam ter sido em Tarso, outros em Jerusalém os livros bíblicos fornecem pouca informação, o que se sabe é que ele foi aluno do renomado doutor da lei chamado Gamaliel, e isso aconteceu em Jerusalém, Paulo ele conhecia profundamente a cultura grega, ele também falava aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos, isso está em Gálatas 1,14, o livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Isso está em Atos 7,58. Após o episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assuma uma, uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu a autoridade oficial... Para liderar as perseguições, além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava seu voto a favor da morte dos cristãos, conforme está escrito em Atos 26, versículo 10. Então, Atos mostra um pouco da jornada de Paulo, mas não mostra toda. Paulo de Tarso, ele conhecia toda a cultura grega, ele era um fariseu convicto, ele era aluno de Gamaliel. Ele era um profundo conhecedor das leis e das regras do farisaísmo Ele era um voto sempre constante na perseguição aos cristãos, aos judeus O livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo e suas epístolas Sugerem uma súbita conversão o apóstolo Paulo não é aquele cara que como muitos que estão aqui Começaram a ir na igreja domingo a domingo Aí eu estava frio, eu não acreditava mais na vida Mas da noite para o dia eu ouvi uma palavra Foi tão boa comigo Não, o apóstolo Paulo caiu dentro da igreja e pum Eu aceito Jesus Não era a igreja naquela época Ele estava no caminho e ouviu a voz de Jesus Então o apóstolo Paulo tem uma conversão súbita Entretanto alguns intérpretes Defendem que algumas experiências ao longo de sua vida deviam tê-lo preparado previamente para aquele momento A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ser um exemplo disso Então Paulo como perseguidor dos cristãos, ele vê Estevão andando de casa em casa, ele vai ver a rotina de um homem e de uma mulher de Deus se você quiser me perseguir, você vai ter que primeiro ver a minha rotina. Você vai ter que ver que semana a semana, que dia após dia, eu vou na casa das pessoas e auxilio as pessoas e ando com as pessoas. Eu cuido das pessoas, eu amo as pessoas, eu exorto as pessoas. E Paulo começou a acompanhar isso em Estevão. Primeiro mártir, primeiro cara da história. Paulo começou a acompanhar, ele começou a ver como Estevão era um destaque no meio da sociedade Ele começou a ver Estevão andando atrás das pessoas, curando, gerando vida, falando coisas boas Enquanto só havia ataque no mundo Estevão não era daquele tipo de pessoas que tu encontra no teu trabalho ou na tua casa Que quando você chega em casa a pessoa diz, que saco esse frio Que nojo, a gente não tem vontade de nem de tomar banho a gente vai sair para a rua, é um saco, essa, essa umidade Quem é que conhece a gente assim? Ninguém conhece? Levanta a mãozinha quem conhece Ou aquelas pessoas que quando chove, que saco, essa chuva, eu não aguento mais chuva Mas quando falta água, porque magia é a cidade que faltava água em nome de Jesus Dizia, eu odeio essa seca, a gente está sempre na torneira, não tem água Conhece gente assim ou não? Ou quando tu vai na casa desses, desses maus desses feitores O cara olha e diz assim Tu não sabe o que, que o André fez? O André aprontou uma Eu odeio andar com gente assim Com todas as minhas forças Eu odeio andar com gente fofoqueira Eu odeio que tu chegue para mim e me diga Eu vou te contar uma coisa E se essa coisa é sobre a vida dos outros Eu odeio isso com todas as minhas forças se tu vem me contar uma fofoca, eu já olho para ti como aquela pessoa mais ridícula que existe na face da terra. Porque quem estuda, quem lê, quem aprende, sabe que falar da vida dos outros é ridículo. E um bom homem de Deus como Estevão, ele não vai sair da casa do André para falar para a Lidiane do André, ele vai para gerar a vida de Jesus no André e para gerar a vida de Jesus na Lidiane. Então o apóstolo Paulo começou a conviver perseguindo os cristãos Ele começou a ir de casa em casa também Ou cuidar que os caras estavam indo de casa em casa E ele começou a ver coisas Por que, que vocês acreditam que a conversão de Paulo possa ter sido uma súbita conversão? Porque ele via muita coisa ele presenciava muita coisa Ele olhava muita coisa boa Porque quando ele andava perto de Estevão Ou ouvia as histórias de Estevão Ele não ouvia um Estevão que caluniava a Lidiane Ele não ouvia um Estevão que caluniava o André Ele ouvia um Estevão que falava das boas novas de Jesus Como é bom sentar com alguém que fala das boas novas de Jesus Eu estou certo? Como é bom quando a gente vai sentar numa mesa para conversar com alguém e começa a sair a palavra de Deus da boca desse alguém Como é bom Como é ruim quando a gente vai sentar na mesa de alguém e quando a gente senta com esse alguém Ele diz, tu não sabe, a Flávia, a Flávia ela é assim, assim. A Flávia é horrível, ela fala dos outros e ela Coisa deprimente sentar com gente assim Cristão que se preza Homem e mulher de Deus que se preza Quando senta à mesa As suas palavras tem que ser como favo de mel doce tá, Eu sei que é difícil Porque a gente convive no meio de uma raça que eu vou te falar Pô, Jesus chamou o povo de raça de víboros Eu disse numa dessas minhas pregações e isso virou meme depois Tem gente que Jesus salva eu não deixaria andar na mesma rua que eu Eu ia olhar e ia dizer Jesus por esse infeliz Tu não vai morrer Eu ia aconselhar Jesus Não morre por esse traste Mas é por isso que Jesus É o rei dos reis o senhor dos senhores E eu sou um mero súdito dele Porque a minha justiça É uma justiça humana A justiça dele é uma justiça divina Então tanto de longe que eu estou dele Eu me aproximo da minha justiça Humana e carnal Porque a Bíblia diz que nós somos carne E horas agimos no Espírito Então se nós não nos aproximarmos da luz que é Jesus Muito de nós vai sair para as pessoas E aí quando a gente se reúne não sai nada bom Já pararam para pensar nisso? Paulo então quando ele tem um encontro súdito isso está em Atos 8, versículos do 1 ao 3 9 do 1 ao 2, 22, 4 26 do 10 ao 11 Vocês podem acompanhar Paulo então tem uma súbita conversão Ele olha as vestes de Estevão Caem aos seus pés As vestes de Estevão O primeiro mártire O cara, Estevão naquela época era o cara Falar de Estevão para os cristãos Tu não vai achar um negócio ruim dele Caiu os pés dele, tipo assim Miserável O bom morreu daqui tá aqui a roupa, o que sobrou é tu, tralha O que sobrou é tu, infeliz Perseguidor Por mim tu morria Mas Jesus não deixa tu morrer Eu acredito E aí eu vou filosofar e eu vou romantizar A história minha a pregação também eu acredito, olhando Paulo para aquelas roupas, dizendo para ele mesmo: eu persegui esses caras, mas morreu um inocente, e eu deveria ter morrido, e eu não valho nada, e eu é que estou fazendo a coisa errada, ele foi apedrejado, e eu estou aqui agora, o que, que eu faço? Eu não posso deixar passar essas roupas, esse crime Eu não posso deixar isso aqui passar como se não fosse nada Eu preciso fazer algo Então Paulo Ele sai daquele estado de cativeiro Para um estado de liberdade E aí ele escreve uma das passagens bíblicas que eu mais amo na Bíblia Filipenses 3,13 Uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás E olhando para as que estão adiante Tipo assim, não quero mais lembrar daquele Paulo A minha rotina até hoje, ela vem me amassando A minha rotina até hoje, ela me transformou em alguém mal A minha rotina me transformou em alguém que as pessoas não gostam de estar perto A minha rotina me transformou em alguém que nem eu mesmo sequer gosto de estar perto Quer fazer uma avaliação rápida sobre a sua rotina? Quem está afim de fazer uma avaliação rápida? Lembra-se as mesmas pessoas Vamos fazer uma reflexão Um minuto para pensar com Fabiano Scardwell Vamos? Vamos fazer uma reflexão Se as pessoas que sentavam à mesa contigo Há 10 anos atrás ainda sentam Para para pensar Não fica me olhando com essa cara de Eu não estou fazendo nada legal Para para pensar Teve uma lá que começou a ler a Bíblia, a Bíblia não vai ajudar. Só pensa. Pensa dez anos atrás. Tá, mas não vamos tão longe, cara. Vamos para cinco anos atrás. Se as pessoas que cinco anos atrás andavam contigo, hoje elas ainda te procuram porque tu é relevante para elas. Eita, que tem gente que começou a ficar com a mesa vazia. Hã? A mesa começou a esvaziar Para para pensar, se a tua rotina é uma rotina muito legal Se a tua rotina é uma rotina que não, não traz Jesus para as pessoas Eu vou te mostrar como é que a tua mesa deve ser Há um ano atrás sentavam cinco pessoas Esse ano sentam três, porque duas já se foram Há cinco anos atrás sentavam na tua mesa dez pessoas que riam, celebravam e festejavam contigo Hoje não tem nenhuma dessas pessoas na tua mesa, mas tem mais outras dez que é uma novela para trazer para perto Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa é uma novela, a gente tem que estar tá dizendo Fulana, vamos fazer tal coisa, ciclano a Tua rotina não mostra Jesus para as pessoas As pessoas não querem ver a nós, elas querem ver Jesus em nós Pensou aí, eu estou só na rotina, falta perdão ainda, que é a parte mais longa Parou para pensar? Cinco anos atrás Cinco anos atrás na tua casa as pessoas diziam assim Eu estou louco para ter um tempo contigo aí nesse mundo que a gente vive hoje Que é um mundo banal Amiga, tô louca para ir lá amiga Agora a amiga foge como o diabo foge da cruz quando tu diz que quer ir lá E viu muito que fez assim Porque as pessoas não enxergam Jesus em nós Elas vêm, comem a tua boa comida Mas boa comida tem em muitas casas Boa comida tem em muitas casas Porque comida boa não é cara Comida boa é temperada Está aqui? Vocês estão aqui ou não? A tua rotina mostra muito de quem tu é Paulo então O apóstolo Paulo altera a sua rotina Deixando de ser Perseguidor para se tornar O maior incentivador Do evangelho de Jesus Nos tempos Atuais Não estou falando do tempo dele Quando tu abrir a tua Bíblia no Novo Testamento O escritor mais relevante do Novo Testamento Chama-se Paulo O cara que tem mais coisa escrita no Novo Testamento é Paulo nos dias atuais a gente diz assim para as pessoas: vamos ler um livro da Bíblia, o que, que a gente vai estudar? Sempre vai haver alguém que sugira, romanos, Atos dos apóstolos, o Pentecostes, cara, para aquilo é maravilhoso. Porque Paulo, que era perseguidor, viu que a sua rotina uma rotina demoníaca que matava as pessoas, então o perseguidor se transforma no maior incentivador do povo. E aí, ele começa a andar por todos os lugares. E eles tentam fazer com Paulo um Paulo preso, um Paulo cativo. Eles aprisionam Paulo, mas ela, ele diz assim: mesmo que o meu homem interior se corrompa, o meu exterior ele se renova de, de dia em dia. Ou, ou ao contrário, né? Aí a gente olha para um cara que, quando eles tentam colocar Paulo num cativeiro, ele diz assim. Mesmo quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí tem uma outra passagem da Bíblia que diz. Eu sei andar angustiado. Sem andar em escassez. Também sem andar em prosperidade. Sem andar abatido. Paulo começa a expressar que ele sabe andar em todas as coisas Ele sabe passar fome E aí ele diz assim, eu já passei por naufrágio Eu já tive fome Eu já fui atacado Eu já fui açoitado Mas aí Paulo diz, mas o meu tesouro está em Jesus Mas meu irmão, quando tu tem um encontro com Deus Ele muda a tua rotina Sabe o que está que acontecendo? A gente teve encontros com Deus, mas deixou de ter ao decorrer dos dias Aí eu era animadão na igreja Quando dava o louvor eu... O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga Aí quando tu chega hoje na igreja O fogo já apagou O fogo nunca mais acende Nunca acenderá Porque eu tive uma rotina com Deus Eu tive um encontro Mas o encontro acabou Foi rápido Sabe o que a Bíblia diz? Batei, batei e abrisse-lhe-á Pedi e dar-se-vos-á Mas é bata, chame por ele Busque a ele, clame por ele A Bíblia diz clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces a Bíblia diz em Mateus 11, 28 Vinde a mim todos os que estais cansados, oprimidos e sobrecarregados E eu vos aliviarei Mas a Bíblia diz vinde a mim Vinde a mim O primeiro versículo que eu gravei Na minha jornada de 26 anos de cristianismo foi Vinde a mim Vinde a mim porque sempre eu olhava para a minha estrutura e não era suficiente andar sozinho, eu precisava ir a Ele. Paulo tem um grande encontro com Deus. Paulo tem um encontro que muda a sua atmosfera. Paulo tem um encontro e aí ele passava na rua pelos caras e os caras diziam, mas tu não era o perseguidor. E ele disse, se dissesse bem, era. Mas eu, eu ainda disse a semana, eu estava conversando com um casal lá em casa... E eu, eu dizia para o casal, eu sempre sei que eu sempre serei o maconheiro, o cheirador de cocaína, o ladrão, eu sei Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, aí cheirador E eu digo, e aí? Porque as pessoas não conseguem olhar para a luz que está em ti Porque a luz ofusca os teus olhos no meio da escuridão Quando a luz é muito forte no meio da escuridão, ela ofusca, a gente precisa fazer assim até que a gente vai se acostumando com a luz, se acostumando com a luz e não quer mais viver no meio da escuridão. Eu decorei esse primeiro versículo porque eu lembrava que todas as vezes que a minha natureza humana, e todas as vezes que disseram que eu era um cheirador, que de fato era, eu preciso lembrar que, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, Sobrecarregados eu vos aliviarei Porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Eu tomei posse dessa palavra 26 anos atrás E todas as vezes que eu estou vivendo em um momento não tão bom Eu busco o Senhor A semana que passou o André pregou sobre o Sábado 91 Uma linda pregação E um dos relatos que eu mais tive é que as pessoas têm o terror noturno conseguem dormir direito, gente isso é bíblico, terror noturno é bíblico, a grande diferença que tem é que o terror noturno ele tem limite em Jesus, porque quando Jesus ele morre na cruz do calvário, ele vence a maior de todas as guerras que é a morte, que naturalmente seria o fim mas quando Jesus, ele verte o seu sangue na cruz Ele vence até a morte Quer dizer que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados Nem coisas do presente, nem do porvir, Nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Conforme Romanos Então o que, que acontece que as pessoas não conseguem ter noites de, de sono? Acontece que o sangue de Jesus Ainda não está entre elas e o diabo Você precisa orar eu amarro todo o medo Porque o medo é um espírito Conforme diz em 2 Timóteo Eu te amarro Satanás E amarro todo o terror noturno E eu declaro que entre mim E, a, e o meu medo O sangue de Jesus estará E eu te afirmo, tu vai dormir Porque a gente está adaptado a viver Em uma cultura mundana Na cultura mundana a gente não Ai a gente não consegue dormir E aí a gente toma um chazinho, um remedinho Quando a gente está a uma oração de ter, o de destravar. Essa foi só a parte da rotina. A segunda parte, é a mudança dos nossos valores após o encontro com Deus. O fato de termos um encontro com Deus precisa mostrar que a Sua natureza entrou em nós, o que altera completamente o nosso padrão. O do mundo, o padrão do mundo é olho por olho e dente por dente o padrão de Deus é que o perdão limpa, e eu limpo, posso sair a limpar, e Deus me falava que a rotina das pessoas, ela está tão acelerada, e ela está tão voltada para as coisas desse mundo, que as pessoas começaram a viver sobre o padrão desse mundo, olho por olho, dente por dente, se tu me fez, tu vai ter que pagar se tu está vivendo isso, tu vai ter que sofrer por isso ou tu me, me atacou, tu, tu me agrediu tu me fez mal, eu não quero mais ter contato contigo tu não presta e aí eu quero falar um pouco sobre perdão sobre duas óticas, a ótica bíblica e a ótica científica a visão bíblica do perdão porque a rotina está nos tornando, não esquece isso A rotina está nos tornando pessoas que deixam de ser cristocêntricas Para ser autocentradas em seus valores E aí autocentrado nos meus conceitos, nos meus valores Eu acabo deixando de liberar perdão e de perdoar E também de ser perdoado E o perdão é um dos fundamentos Bíblicos, mais valorosos Porém um dos fundamentos do perdão É que o primeiro beneficiado com o perdão É quem perdoa Porque se eu liberar de perdão Destrava dores e conflitos na sua mente Então quando você perdoa alguém Você está destravando a sua mente Porque você não é um perseguidor Como era Paulo no passado Efésios 2, versículo 13 Você não precisa abrir Diz o seguinte, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não é mais sobre a sua cultura, agora é sobre a cultura do céu. Agora não é mais sobre o padrão desse mundo, agora é sobre o padrão de Deus. Perdoar, então é permitir que alguém se aproxime. Perdoar não é confiar novamente, imediatamente. Perdão é uma decisão do ser humano. Eu decido perdoar mesmo que doa. Perdoar, em Mateus 6, versículo 14, diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoarem aos homens Ou as suas ofensas Tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas Perdoar é a união de arrependimento e sacrifício Eu perdoo as ofensas dos meus acusadores Porque eu também quero o perdão do pai sobre mim Essa é a visão bíblica da coisa Perdoar é uma decisão e está falando aqui um cara que foi traído à morte Por um grande amigo Mas que foi traído no cerne Que doeu como se tivessem colocado a faca no coração Girado, tirado para fora Colocado, girado, tirado para fora e colocado de novo Doeu assim E o meu pastor, o professor Fernando Carvalho, ele olha para mim, todas as vezes ele diz assim, o Fabiano, tu não é isso, tu é um homem de Deus. O homem de Deus tem valores que não são negociáveis. E um dos valores que são inegociáveis é perdoar. Seja gentil, ele me diz. Já pensou em ser gentil com alguém que tu quer matar? é isso, Antônio? É meter o pé no peito é tirar, e tirar, lá embaixo da ponte, ai pastor, sente essas coisas? Não, não, não sei. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa justiça, Diz que não pode amanhecer com essa raiva toda. Mas há uma opinião científica sobre isso, olha que coisa terrível é a opinião científica sobre o perdão O Dr. Augusto Cury no livro Médico da Emoção ele fala O perdão não é um ato religioso O perdão é um ato intelectual Fundamentado na compreensão então o perdão ele não é um ato da religião, eu perdoo porque eu sou crente. Não, o perdão é um ato intelectual, é inteligente perdoar. Porque quando eu perdoo, eu destravo a minha mente para ser feliz. Porque quem está preso no cativeiro do, da falta de perdão, não consegue jamais se sentir feliz. Porque a angústia causada pela traição não permite uma nova, um novo sentimento de amor. Quando eu fui traído as pessoas me diziam que me amavam e eu olhava para mim, tá e agora que dia vem que tu vai me trair? Por meses irmãos, meses depois que eu fui traído, por meses as pessoas chegavam para mim Ju, e diziam, ai ah, pastor eu te amo, a Ju é uma pessoa muito carinhosa Ela diz assim, eu amo a tua vida pastor, e às vezes eu ficava pensando assim, não exclusivamente dela, mas eu ficava pensando assim, tá mas e quando é que tu vai me trair? Porque essa história do eu te amo eles Me falavam também Por meses eu fiquei assim Ah, eu te amo, pastor Me davam presentes lindos Eu sou um cara que eu odeio receber alguns tipos de presente, Mas eu sou um cara tecnológico Quando tu traz tecnologia, eu babo Eu fico daquele jeito Aí as pessoas vinham me traziam presentes maravilhosos E eu pensava para mim Tá, mas e quando é que tu vai me trair? Aí chegou um dia que eu disse pra mim mesmo Eu não aguento mais viver assim eu não, não aguento mais viver encerrado dentro dessa gaiola E aí eu achei o ato mais inteligente Foi chamar a pessoa e dizer para ela que eu perdoava ela Chorando Só que aí cara, tem um negócio extraordinário Porque essa questão do padrão humano Ela é tão limitada, tão escassa Tão pequena, tão presa em conceitos muito pequenos Que aí vem Jesus esculhendo o negócio Quer ver como é que Jesus esculhendo o negócio? Jesus vem em Lucas 23, versículo 34 Aí eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia A gente vai atrasar um pouquinho por culpa da pastora O culto foi mais longo, ela entregou muito tarde Então se vocês quiserem condenar alguém, é ela como eu sou uma só carne com ela, me condenarão a mim também Lucas 23, versículo 34 Não seja afobado e não leia correndo Nós vamos desfrutar desses fragmentos da palavra de Deus aqui E tu vai sentir como uma faca entrando no teu peito se tu tem dificuldade de perdoar Contudo Jesus dizia diz a Bíblia Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem então repartindo as vestes dele, lançaram sorte, Jesus estava no madeiro Jesus estava crucificado com os caras que tinham prendido ele, que tinham acusado, batido, cuspido Jesus está junto com os caras e aí o padrão escolhendo a coisa Jesus está junto com os caras, e o negócio está cantando, o pau está estalando, o chicote está estalando, gente, Jesus olha para os caras e, ah, vou fazer uma oração, está doendo, mas vou fazer uma oração, pai, perdoe os vocês não sabem o que fazem, e essa, segundo esse livro, foi a primeira vez que o pai viu o filho morrer, e não fez nada, porque o filho interviu na ação do pai O pai está vendo o filho crucificado, maltratado, está vendo o filho preso, cativo e sem pecado O pai vai intervir O pai vai lançar um raio que explode tudo O pai já tinha feito uma intervenção terrível ou não? Na humanidade, quem lembra da intervenção terrível? Sobrou só Noé e os seus Natanael, sobrou só Noé e os seus na época o pai tá... Noé não era o filho unigênito do pai O pai está vendo Jesus na cruz, meu irmão Ele, sabe por que Jesus está na cruz? Porque eles esperavam o rei que fosse lançar sobre o povo política E o rei dos judeus lançou sobre o povo perdão e amor Misericórdia e graça O véu se rasgou E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas pisaduras deles nós somos sarados Então o pai vai intervir E o filho diz pai, 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 para, pai, para Pai, para perdoa -se. Eles não sabem o que fazem Aquele era o momento que Deus iria julgar a humanidade. Havia um condenado e sacrificado o filho de Deus. Mas o filho intervém porque estava entre eles e sabia a ignorância deles. E o quanto o perdão iria destravar o amor deles. Cara, quando Deus começou a me ministrar sobre isso, eu comecei a entrar em curto-circuito. Porque. O Deus Filho O Deus Filho caminhava entre eles E quem já viu a The Chosen aquela? Gente, sério, o que, que vocês estão fazendo? Tem gente que não vê, não entra em rede social Ou vocês estão dormindo e estão só com os olhos abertos Sério, essa série é daquelas que dá para olhar E tem uma, um episódio, eu não olhei toda, tá? Mas tem um episódio que Jesus está ali separado e aí começam a chegar as crianças, para conversar com Ele, e Jesus começa a contar a história, Jesus começa a construir barco, cavalo naquela história, Ele começa a brincar, a contar ali, Ele começa a fazer bem, e aí começa a chegar mais e mais crianças, porque quando é bom, a história é boa, quando o ambiente é bom, começa a juntar mais gente, e aí começa a juntar mais e mais crianças... quando Jesus ele olha para os caras ali eu imagino Jesus pensando eles não tiveram essas rodas saudáveis eles tinham um pai que era castigador, eles tinham uma mãe que batia demais, eles tinham um irmão que falava mal, eles tinham um pai que dizia tu nunca vai prosperar em nada, tu é burro, tu é isso, tu é aquilo, eles tinham uma família que diziam que ele nunca formaria numa faculdade eu imagino Jesus pensando essas coisas, e aí dizendo para Deus, pai perdoa, eles foram muito atacados Eu não tive a possibilidade de ter a mão do meu pai no meu peito dizendo, filho em todo lugar que tu for o Senhor será contigo Eu não tive essa oportunidade Filho, o pai vai te deixar esse ensinamento Porque esse ensinamento, filho, vai ser a tua vida E tu vai conseguir, meu filho Em todo lugar, onde tu colocar a planta do teu pé, meu filho Esse lugar é teu, eu não tive essa oportunidade Mas a minha filha teve Por causa desse pai, perdoa Eles não sabem o que fazem De repente você Não está tendo não está dando para as pessoas a permissão Para que elas vivam algo novo Porque elas foram aprisionadas Gente O método de Jesus ele é muito diferente O método de Jesus será sempre libertar alguém E não deixar cativo O método de Jesus é Você perdoado, você é livre E Ele vai ser perdoado porque você já é livre Porque por trás é alguém que fere Existe uma pessoa ferida Então Filipenses 2, versículos 5 ao 7, ele diz Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana Jesus, ele muda o padrão Jesus, ele muda o padrão das coisas Jesus, ele tira essa forma mesquinha de ter Ele tira essa forma mesquinha de fazer Ele tira essa condição humana de julgamento e Ele coloca em nós um modelo irrepreensível. Ele coloca em nós um modelo que tu não tem como achar erros ou dúvidas. Jesus, Ele então não deixa margem nenhuma para divisão. E Deus ministrava muito meu coração nessa semana, porque em uma igreja, no corpo de Cristo, não pode existir dentro de uma igreja. O grupo de pessoas que apoia, e o grupo de pessoas que divide os pensamentos e a igreja, então se você está dentro dessa igreja, ou de qualquer igreja, dividindo o pensamento, ah eu não sei se eu vou lá, porque lá eles são assim, assado, porque lá eles não valorizam tal coisa irmão, tu é daquele tipo que Jesus entraria na sala e diria raça de víbora, porque tu traz divisão, porque aquele que traz unidade, aquele que reconhece e assume a forma de servo, diz irmão Não leva esses pensamentos a homens, leva esse pensamento cativo a Cristo É Ele quem detém toda a resposta Só que as igrejas hoje, elas se dividem em muitas delas Porque dentro da igreja, há pessoas que começam a causar divisão Irmão, se tu está sentado na roda com alguém que fala para ti Que o pastor é isso, aquilo aquilo outro Sem tu ao menos ouvir a posição do pastor Tu é pior do que ele Porque o pior ser humano que existe É o ser humano que quer para si Perdão, mas não libera perdão para o outro Acontece muito comigo e com a pastora de a gente ir em casas E as pessoas dizerem para a gente assim Ai, mas eu achei que era diferente Foi tão bom conversar com vocês É que me disseram uma certa feita Que vocês não vão na casa de todo mundo Um homem de Deus diz assim Escuta Tenha misericórdia da agenda do teu pastor Assim que tu marcar Ele vai ter com certeza um tempo contigo Ele com certeza vai te ajudar Mas dentro da igreja há pessoas que tornam qualquer obra um fardo É um fardo A igreja do metaverso A igreja do século XXI pós pandemia Se é que dá para dizer que é pós pandemia mas eu estive sentado com uma irmã tomando, Comendo churrasco com ela Tapada de Covid dos pés até o último fio de cabelo Eu saí pleno sem nada Mas a igreja pós pandemia Eu e a pastora A gente acostumou a estar na igreja Toda semana A gente acostumou Terça tem célula, quarta tem culto Quinta tem o culto das irmãs Sexta tem culto dos irmãos Sábado tem culto de jovem, Domingo nós temos culto E aí na segunda recomeça A gente tem culto, tem culto quem é dessa época? Levanta a mão quem é dessa época Levanta a mão bem alto, tem gente que ele tá estar morrendo A igreja pós-pandemia Vai para o Youtube, vai no Youtube e diz assim Bah, mas eu, ai, eu, 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 eu vou ficar em casa hoje Eu estou tão cansado Aí vamos para a igreja de novo Mergulhando na palavra, célula Bah, mas não dá para ficar em casa, se a gente não fica em casa raça de vibra. o que tu não quer fazer, não faz, mas não contamina a cabeça dos outros, porque a gente vai para o YouTube, no YouTube irmãos, eu vou aparecer amanhã, eu estou no YouTube com uma roupinha arrumadinha, amanhã eu estou com uma calça velha, que, que eu não tinha emagrecido ainda, ela está desse tamanho, uma camisa que nem eu acredito que eu estou usando ela, mas amanhã eu estou com essa aqui, ó, bonitinha, arrumadinha, estilosinho, Cheirosinho, perfumezinho da hora. E aí eu estudo, 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 estudo. E tu vai lá, pega aquela pregação e tu diz, ah, que baita pregação. Sim, aquela é a minha melhor versão. Eu estudei a semana inteira para falar aquilo. Agora no dia a dia, quando tu vai falar, a pessoa se corrompe o tempo inteiro. Quanta tolice. E um século de tanta informação. Jesus. Ele não veio para dividir a igreja Sabe o que, que Jesus diz? Quando questionam ele sobre os tributos, Tiago Jesus diz a César o que é de César A Deus o que é de Deus Não, mas é que Jesus, eles estão querendo transformar isso tudo E eles estão cobrando impostos Pedro, vai lá e pesca Eu vou te colocar umas moedas na, no ventre de um peixe A César o que é de César, a Deus o que é de Deus eu não vim aqui para causar confusão, eu vim aqui para trazer paz. A minha paz os dou. Não a paz que o mundo dá. Tem gente que quando entrasse na tua casa, tu tinha que começar a dizer para o Senhor: Senhor, dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Às vezes eu vejo os anfitriões das células Recebendo as pessoas Eu vou lá pegar a Júlia na casa da Maiara e do Chester Toda semana A Júlia é da célula do Chester e da Maiara lá E eu vou lá pegar a Júlia Às vezes é 11 horas da noite O pessoal está lá animadíssimo Tem outros que, ai mas que saco Tem que ir toda terça Mas é que lá, para que tem que ir toda terça, aí tu senta com o irmão que vai e gosta, o irmão que vai e gosta Porque a gente se alegra, é tão bom, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente toma chimarrão, a gente canta louvores A gente fala o tempo inteiro da palavra, aí a fulaninha que estava ali sem fazer nada A gente conversa com ela, ela estava tão desanimada, mas ela até saiu sorrindo, sabe? A gente come no final. Mas aí, quem não quer, porque tem muitos afazeres, começa. Ai, mas toda semana. Esses dias eu fiz uma conta básica para o pessoal aqui. É só máspas. fazer só uma aspas. Eu fiz uma conta bem rasa para as pessoas. Porque as pessoas diziam assim: ai, mas é, tem muita atividade na igreja, né? É, tem. A semana tem sete dias A gente tem atividade terça, célula, sexta Mergulhando na palavra Que agora volta Sábado culto para jovens E domingo culto aqui São sete dias Tu tem 40% do teu tempo que tu não faz nada E hoje em dia não tem mergulhando na palavra Então tu tem 60% do teu tempo que tu não faz nada E se tu não vier no flame Tu tem 70% do teu tempo ocioso Será que não é tu que é desorganizado? Rotina, perdão e amor Está fazendo sentido ou não? Não pode existir dentro de uma igreja Grupo de pessoas que apoia e grupo de pessoas que divide pensamentos Isso é raça de víbora A Bíblia diz, cuidem os lobos Cuidem os lobos tem gente que vem vestida, é a Bíblia que diz, não sou eu. Tem gente que está dentro da igreja vestida com pele de cordeiro, mas é lobo. E se tu não mata lobo, lobo mata ovelha. Por isso que eu sou esse doce. Essa joia. Essa coisa maravilhosa de Jesus. Tem uma irmã que está dormindo ali que ela já até sonhou com os cordeirinhos. Ajuda ela, Sabe irmãos, tem gente que está dentro da igreja Mas é tão doce eu falar Mas pelas costas Tem gente que está dentro da igreja Mas quando está na tua frente Diz oi Maridiane Como tu está bonita Quando tu vira as costas E a Maridiane não corta o cabelo faz um mês Eu estou falando de gente que não existe De repente, ou vocês conhecem alguém assim? Quem conhece? <risos> Irmãos Igreja é diferente do que muitos bobinhos acreditam Igreja é lugar de gente torta Eu sou o maior pau d'água que existe Quem conhece pau d'água? Aquele que se entortou, ficou tanto tempo dentro da água torta Que nunca mais eu consegui endireitar Porque quando tentar endireitar, quebra Eu sou pau d'água Só que aí Jesus foi vivendo me fazendo aprender a viver nas curvas Do seu amor eu aprendi que eu era assim E que foi formado o meu caráter assim Mas se eu fizer tal coisa Eu consigo E aí é o terceiro ato O terceiro ato é o ato Para o qual eu e você fomos formados Que é o ato de espalhar o amor E mostrar que Jesus Ou que com Jesus Existe transformação e reconciliação reconciliação, independente da condição de cada um se eu e você aprendermos a andar com Jesus nós vamos aprender a liberar para as pessoas aquilo que nós queremos amor, perdão misericórdia quando a gente aprender a olhar como Jesus olha as coisas, a gente vai começar a aprender a andar com pessoas e tolerar elas em amor Vocês já ouviram aquele tema bíblico que diz suporta em amor? Quem já ouviu? Oh, dura coisa pediste. Essa é mais uma da série dura coisa pediste. Será que eu faço uma pregação dura coisa pediste ou não? Porque a gente começa a viver com gente que não merecia. Mas aí a gente olha para Jesus. E aí, a gente começa a olhar para a cruz. E a gente começa a olhar para Jesus e olha para essa série. É o terceiro ou o quarto episódio? Não sei. Tu olha para essa série, Jesus está deitado numa barraca. E eu me espantei, porque na série aparece Jesus cozinhando para comer. Eu nunca quis pensar que Jesus cozinhava para comer. Jesus fazendo arroz. Não era arroz na época, mas fazendo um cozidinho. Oh, sério, cara? Eu prefiro esperar o rei comendo o um negócio um filé que nunca como. Mas a gente olha para Jesus, Ele está ali sentado com as crianças, brincando com elas em roda, olhando para as crianças e dizendo para Ele mesmo assim: por que, que as pessoas não continuam doces e gentis como as crianças? Puras, singelas, por que não? Por que, que elas vão crescendo e elas vão começando a se tornar intolerantes? Por que, que as pessoas vão começando a ficar inflexíveis? Aí eu olho para Jesus sentado ali com aquelas crianças, e aí eu fico pensando nele, olhando para Paulo, porque ele era Deus, né? Ele sabia das coisas que aconteceriam no futuro, e eu fico olhando para ele, pensando nele como ele olhava para Gamaliel, como ele olhava para Mateus, para Pedro, que eram duas raças lastimáveis. E eu fico olhando para ele, eu fico pensando nele, olhando para as crianças E olhando para Mateus e pensando, Mateus nunca vai conseguir ser que nem essas crianças Ai, Mas se eu morrer por ele, nem a morte vai conseguir superar Se eu morrer por ele, o meu poder vai se aperfeiçoar em toda a fraqueza dele Não, para, eu tomo a decisão, eu vou morrer por eles Então Jesus vai... Em direção ao semana e diz: É chegada a hora. Aí Pedro tenta, e Jesus diz para ele: 'Para trás de mim, Satanás, na versão que eu estou escrevendo, da nova versão na linguagem de hoje, fabianês, sai daqui, infeliz, é por tua causa, bobado, que eu estou fazendo isso.' E Paulo que tinha uma rotina terrível mas que a rotina dele tem um encontro com a rotina de Jesus Paulo tem a sua rotina então transformada e Paulo escreve 1 Coríntios 13 você pode abrir? Paulo então ele escreve 1 Coríntios 13 e se tem uma coisa que é chocante na história bíblica é 1 Coríntios 13 e aí a gente encerra 1 Coríntios 13, a Bíblia diz então Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que você seja Albert Einstein Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes Se eu não tiver amor, nada serei ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Você consegue repetir isso comigo? Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade O amor, você pode repetir comigo Tudo sofre Tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a maior expressão do seu amor, não será tentar implantar nas pessoas os seus valores e desejos, mas os valores de Jesus e do seu grande amor. O amor de Jesus é o que pode nos transformar. Ele pode limpar nossa rotina. Ele pode nos tornar perdoadores como Ele. E Ele pode nos tornar multiplicadores como Ele. Sabe por que, que muitas vezes quando vocês chegam nas casas as pessoas não celebram a sua chegada? Porque você não ama como Jesus. Sabe por que que muitas vezes as pessoas não te convidam para nada? Porque você não é um espelho de Jesus. Você pode olhar para mim aqui? O que está acontecendo, gente? É que a gente está dentro da igreja, mas está esquecendo de ser igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é isso aqui. Isso aqui é o nosso método de nos reunir para não nos pegar a pau. Porque senão a gente se pega pau Um diz que é assim, outro diz que é assado E aqui a gente junta os que pensam igual Ou pelo menos parecido Mas igreja é o um corpo É quando a mão não consegue ser mão Tu ir lá e diz assim Pô cara, eu vou me sobrecarregar Porque eu sou pé, mas eu vou te ajudar Vamos lá, eu vou pegar a tua mão E eu vou fazer por ti Mas não fica só, não morre pelo caminho Quantos de vocês lembram de pessoas Que eram cristãos e hoje não são mais? Quem lembra de alguém aí? Isso é culpa nossa Um povo egocêntrico Um povo idólatra Que se adora a si mesmo e os seus padrões E porque a gente se adora a si mesmo e os nossos padrões A gente não desconstrói os nossos padrões Para construir os padrões por causa das pessoas Se tu não gosta de alguém no trabalho Tu isola ela e tu não fala nada para ela se tu não gosta de alguém na família, tu não tu isola, tu não chega perto, porque tu não gosta dela, e aí Jesus morreu por ela, e tu passa a ser o bobo da corte, porque tu te diz cristão, em 2 Coríntios 3, versículo 1, a Bíblia diz: Começamos porventura outra vez a vos recomendar a nós mesmos, começamos outra vez eu a me recomendar a eu mesmo, eu vou porque eu sou o cara, ou temos necessidade como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós, vós sois a, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, vocês são a carta de Cristo, quando vocês vão às casas, a carta escrita pelo punho de Cristo, está chegando, se Cristo é mau... Se você chega com maldade, você expressa para as pessoas maldade. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A sua rotina... Tenta te paralisar Os seus conceitos se começam a se transformar em conceitos humanos e mundanos E a gente deixa de fazer aquilo para o qual fomos chamados e vocacionados Rotina, perdão e amor Se eu não tiver amor Eu nada serei Se você não tiver amor se nada será, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três porém, o maior destes é o amor, se você como cristão não ama quem está do seu lado, você precisa se reconstruir, se a sua rotina te afasta de Deus, se as suas rodas de amigo a cada dia estão se esvaziando mais, você não é um espelho de Deus, Pronto, caiu uma agulha, todo mundo ouviu A gente precisa se reconstruir E sabe como que um ser humano, um homem, uma mulher se reconstrói? Ele se reconstrói aos pés da cruz Ele se reconstrói no lugar de humilhação Porque a Bíblia, ela é tão mágica, ela é tão estrutural, ela é tão maravilhosa Que a gente está numa plataforma aqui Para que vocês nos enxerguem melhor mas a cruz ela é num terreno plano E aos pés da cruz todo mundo está no mesmo lugar Te rende Olha para dentro de você mesmo nessa noite enquanto nós adoramos aqui Olha para dentro de você Se você deixou de servir a Jesus como servia antes Olha para dentro de você se você deixou de se dedicar a Jesus como se dedicava antes Olhe para dentro de você Se você deixou de amar as pessoas como amavam antes Porque você foi ferido Eu também fui Mas eu precisei seguir amando vocês Porque eu precisava olhar para frente e não para trás Eu quero te convidar a ficar em pé e fechar os seus olhos Fechar os seus olhos para uma autorreflexão. Não para ir ao banheiro Mas para uma auto-reflexão Para olhar para os seus valores Para olhar para os seus conceitos Porque quando você começou Você diria, dizia que ia fazer isso, isso e aquilo Mas agora você não faz um terço do que você dizia que faria olhe para dentro de você, se avalia, feche seus olhos, não tem mais nada para te oferecer, se avalia,